0: 它这个屏幕确实是展现了一种 AI 的这么一种存在或者焦虑，同时帮助观众去缝合进入一种新的叙事形式，挺
1: 悖论的吧？可能这部电影高度依赖这个电影工业技术，但是它本身上似乎又在传递一种技术性的焦虑
2: 。那这个片子就是展示了女性病落者，我们上次也讨论老年人，对吧？都是被废弃的。那这些人对于他们来说，他们的环境正义、生态正义都是被抹杀掉的。欢迎一等听众
3: 朋友们，大家好，欢迎收听我们这一期的节目。其实我们上一次在聊到宇宙探索编辑部的时候，就已经提到了，在今年中国电影的这个爆款里面。除了《宇宙探索编辑部》这一部科幻片，或者说勉强称为科幻片的电影，另外一部实打实的科幻片，其实就是《流浪地球二》。那么我们今天这一期节目呢，也很高兴请到了也是我们节目的新老朋友卢伦老师、小丽君不多，跟我们在一起聊一聊《流浪地球二》。先请一下与我们参与讨论的朋友做一个简单的自我介绍。呃，不多，你先开始吧。
2: 欢迎的听众朋友们，大家好，我是不多，我算一个电影研究学者吧。现在感兴趣的方向是华语电影、离散华人电影、早期中国电影史。最近
1: 对生态批评也特别感兴趣。呃，还有伦伦老师，好的，大家好，我是伦伦，我现在在加州读比较文学的博士，呃，研究的重点是呃科幻文学，自己也进行一些创作。然后，科幻的电影、电视也是我自己非常感兴趣的。呃，很高兴参加这期节目
3: 。谢谢罗文老师，也请小丽君给我们打个招呼吧
0: 。嗯，好，大家好，我是小丽 Nicholas。呃，我在北大读呃艺术学理论的博士。呃，然后我主要做的方向现在是呃中国电影史，还有媒介哲学，大概是关于媒介研究吧。
3: 好的，谢谢大家。那我就不再多做介绍了。我也是一个研究者，和其他人一样，我做的方向是视觉文化、媒介和电影这一块的，可能跟小丽君有一部分的是重合的。然后我们今天要来聊这个《流浪地球二》呢，或许我们可以从稍微有一些学术的角度来探讨一下这一部影片它的主题的设计，或者说，呃，这部影片它在呈现一些议题方面给到我们的讯息和启发。按照顺序来看一下这一部影片，因为大家都知道《流浪地球二》的大体情节了嘛。那它开头很有意思的是，它首先呈现的是一个呃屏幕的录制画面，或者我们看到。影片结束的时候，就会知道这其实就是 AI 的一个试点，或者说这就是那个 MOS 的试点。然后整部影片呢，它最后就由此形成了一个闭环，就是它的这个开头和结尾啊，都是这个 MOS 的试点，都是这个屏幕的录制画面。所以我第一个问题就是想跟大家探讨一下这个影片它在试点设计方面的，尤其是它融入了这个人工智能的这个试点。一方面，它表现的是它对人类的凝视，但另一方面，这部影片中，它不仅表现了人工智能对人类的凝视，它其实也表现了，呃，地球或者说世界自然环境、生态环境，它也在凝视人类。我们从龙龙的角度来谈试点的话，它有多个试点。那我第一个问题呢，想跟大家聊一聊这个影片中的视觉化的呈现的部分，就是不知道大家是怎么去理解，或者说大家对于这些方面这个试点呀，然后影片的视觉化呈现有什么看法
2: ？对我来说比较有趣的一个视角 ，AI 是其中一个，而不是唯一的。因此我最开始也没有对它形成强烈的一个印象，反而是那些动物的回眸，那个回眸是给我特别印象深刻。一个是视觉的，就是它。有一种极强的视觉冲击，就是背景是这种世界末日式的，甚至在我们看来有点奇观化的呈现。那当然也是数字时代、数字电影时代才能够造就的这种技术魔力。那前景就是这个动物是很大的一个动物，直视镜头。那这样的一个冲击力，我觉得比最开始的 AI 的试点更有这种反差感。因为 AI 的试点或者机械的试点，在我们以往的很多电影里面都出现过了，比如说，呃有名的纪录片《监视资本主义》《蜻蜓之眼》，这些都在强调这些机械试点。因此，在我看来，可能没有那么大的吸引力。还是动物的那个仿视，动物的这个对镜头，它其实当然是看的是人类。的行动或者人类对于自然灾害的反应，但是同时他也是对观众的一个看，他面向的是观众，所以他的看是双重的，他看的是故事中的人，同时也是屏幕之外的我们。最后我想强调，如果从生态批评的角度的话，欧洲的一个环境史的学者他写的一本书叫《费心事》。全球垃圾场的故事，他在这里面强调我刚刚提到的对于“人心是罪”概念的批评，包括他强调的现在对于环境正义和人和人之间的差异，甚至是人人群和人群之间的差异的极大的彰显。我们去看这里面，某种程度上好像也在抹除这个环境正义的问题，因为我们看到是大一统的一个共同的行动。这几年一直在倡导的人类命运共同体嘛，那人类命运共同体在这样的一个费心兴这样的概念之下，它是否是有效的？让我们用这个片子去反思这一系列的看法，我觉得有很多有趣的点。
3: 其实刚刚不多提到的动物回眸的镜头，我看是大概是在第35分钟的时候，有三只小动物回眸，然后那三只小动物都是狐獴，是一种特别的物种。这个动物的镜头都给大家留下了很深刻的印象，因为他们那刚刚不多其实也是从生态的视点回应了我提到的关于影片中它的视觉化呈现的部分。我想问一下小丽君是怎么看的？
0: 呃，这个问题其实我也我也一直在思考啊，就是，呃，关于嗯屏幕这个东西的呈现，等于是在电影当中，呃，电影屏幕当中的屏幕的呈现啊，我们说它是屏中之屏，或者叫做重屏，只不过重屏这个概念呢，可能更更偏向一个中国艺术史的一个概念啊，呃，如果从权力批判的角度来看啊，就知识考古的层面来看。呃，现在电影当中的这种呃屏幕的呈现，或者叫再现，呃，也明显是在呃指射，我觉得啊，我个人认为，它也是在指射一种呃，或者叫建构一种权力关系。最起码是在他电影的叙事当中，他想建构一种呃无声无言的，但是全知全能的、无所不在的这么一种观看，或者叫监视。呃，这种监视呢，可能对于尤其通过一个 REC 的这个红点把我们和机械经验之间产生一个本体性的区隔，让我们意识到这个是一种机械的、呃、机器的对我们的观看，对人类行为的观看和记录。呃，那么这种记录的目的未知呃，这种记录的位置位置，它存储的呃位置位置，然后它的监看这个背后屏幕的监看人。或者叫那个监看物未知，所以是谁在监看我们？是为什么在监视这些人？这些未知，我觉得造成了一种视觉性的焦虑。这可能是呃科幻作品当中对呃技术焦虑的一种比较常见的呈现方式。所以，所以我觉得他那个屏幕确实是展现了一种 AI 的这么一种存在或者焦虑，同时帮助观众去缝合进入一种新的叙事形式。我觉得这种新的叙事形式呢。是将叙事者本身通过这种屏幕的方式，就是所谓全知全能的像上帝一样的这种叙事者的位置，建构在了叙事当中，成为了一个角色。而这个角色，呃，通过 AI 的方式，给了他这么一个呃位置，就是它可以存在于这个叙事当中，就是叙事者本身存在于叙事当中。这个叙事者的角色就是 AI 这个角色。那么。所以我们才看到一个，呃，整个《流浪地球》当中或者《流浪地球二》当中，呃，最令我本人不能够理解的，就是这个 AI 刚刚到 MOS 五，才刚刚迭代了顶多二十二十几，呃，就已经达到了一种超越时空的认识，呃，并且已经突破了三维、四维，就是所谓时空之间的这种四维关系的物理限制。那么这个东西成为了一种隐喻，就是这种对时空的无限制访问。对前因后果的这种无限制的控制，其实是一个转喻或者隐喻啊。只有一种可能，在现在的逻辑当中去推演的话，就是他本身就是做创作者本身。那么故事本身是编造出来的，那么编造者的位置就成为了这个编造出来的宇宙的神。那么这个编造出来宇宙的神，通过一个在屏幕背后未知的这么一个。监控者、创作者、观看者，呃，这样一个位置，来给我们展现出一个不受时间、空间限制的，在这个宇宙之外的，呃，这么一个操纵者的角色。所以，呃，在这个位置上来讲，我在想，这是 AI 技术给我们当下生活带来的一种焦虑啊、呃。我们通过对 AI 的一种无限的想象，创造一种科技焦虑，然后把这种科技焦虑作为一种作为。conspiracy 的阴谋论式的这么一个人物，或者是 figure 或者叫角色，而把整个创作者带入进去。那么，如果我们把 AI 塑造成一个反派的话，那么我们也能看到一部分这个作者的一个比较暗黑的无意识创作的无意识。因为可能创作者本身是想表达一种 AI 的啊可怕啊，所谓呃未来恶徒邦的一个想象。但同时呢，因为这变成了创作者本身的一个转移的形象和和和角色。呃，他其实展现的却是呃，整个创作者在这个创作过程当中的一种幽暗的无意识。啊、呃，如果他不是有意的，自己真的是一个把自己塑造成一个 dark side 或者是一个 dark figure 的话，那么他可能展现的就是一个无意识的这么一种呃创作精神状态或者心理心理因素。啊、呃，我想从这个屏幕的这么一个整体的叙事的方式，或者屏幕现在在这个电影当中的这个建构的呃位置和方法，呃，大概是。有这么一种想法
3: 哦，谢谢小丽君，我确实是对屏幕在这个影片中的呈现非常感兴趣。呃，我们从它的机械视点，然后可以看到影片中它建构的这个人类或者说叙事者它。对于技术的焦虑，它充分表现了我们没有办法知道，在屏幕由屏幕所代表的这个技术背后，它的主体以及它的主体性的表达是要怎么样去完成的，就是这是我们无法知道的。我对科幻电影不够了解，或者这是不是一个科幻电影里面已经比较常见或者比较成熟的一个主题，然后是大部分科幻电影所乐乐重于去探讨的问题。我想听听罗伦老师的意见。刚刚我说的机械式。视觉包括这个技术焦虑、AI 屏幕的这些问题，我们放在整个科幻创作的序列里面，要怎么看待这个问题呢
1: ？刚才两位老师已经聊了很多了，我这边的话，我回归到那个科幻叙事本身，回应一下这 AI 这个监控视角的加入，它背后的一些意图。首先，我觉得是从叙事层面来讲，它是让故事的层次更加丰富的，可以说是增加了一条。很有张力的暗线，因为它的明线的话，就是人类在面对全球性的这个自然灾害，是怎样作为一个整体来解决这个问题的。然后在加入了这个 AI 监控视角以后，它就有了一条暗线，就是人类和 AI 之间的角力。所以在整部电影里面，这个人类的状态是同时作为自然的被造物以及造物者的双重身份出现的。我们被自然制造，但是也制造出了 AI。然后另外一个就是，除了增强电影的故事层次以外，它当然也增强了刚刚两位老师讨论的非常好的这个空间的维度，就是这个屏幕，它同时也打破了观影者跟电影之间的这个第四面墙。另外，我想补充的是，它还加入了一个时间的维度，而且这个是一个后知视角的时间维度。就不知道大家有没有在注意到，这个屏幕上面总是会有一些倒计时，比如说某某时刻是地月灾难前的48小时这样子的。我们看整部电影的话，它其实是一个线性的叙事。但是他引入了这样一个后知视角以后，就有一种回溯的时间线被加进来了，带给我们的一种感觉就是说，人类的命运似乎已经是在未来的这个时间点被确定了。但是我们通过电影在看，他们还在发挥主观的能动性去解决这些问题，尽管我们知道这个已经是被决定的这个继承的一个状态。这里面我觉得也是引入了一种嗯决定论跟自自由意志的这样层面的思考。所以说，我觉得 AI 整个这个视角的引入是大大增强了电影的丰富度的。把它放在整个科幻电影史的坐标里来看的话，单看 AI 这条线，我觉得其实它并没有什么大的突破，因为讨论人类跟 AI 之间关系的电影，那种非常呃经典的、有深度的科幻电影已经是非常多的了。就近几年来讲，我们就已经有《机械机、Her》这些讨论的深度，比《流浪地球》在 AI 这条线上面是要多一点的。但是，这个《流浪地球》它非常值得赞扬的一点，就是说它可以把 AI 这个主题很好的跟地球环境生态的这条主题结合起来。好像科幻片里面很少有把这两个主题这样子结合来讲的，要么就是嗯 focus 在这个生态灾难这一面，要么就是 focus 在人类与 AI 这个智械斗争这一面。两者要结合起来的非常少，然后这样看来，《流浪地球2在这一点上还是做得很不错的。另外，就是我们回到这个科幻发展的脉络里面去看，欧美这边的科幻经历了从这个黄金时代向外探索，到新浪潮向内探索的这样一个呃转变，就是大概是从嗯上世纪30年代到70年代之间。然后我感觉这个《流浪地球》其实很像当时这样转折期的一部作品。一方面，它的表面披着的外衣就是嗯人类在太空中的处境。我们要去寻找一个新的家园，是一种很很宏大的这样一种。然后另一方面，它其实又回到在探索，呃，人类之所以为人这样一个向内探索的这样一个主题，通过 AI 这一个他者跟人类的关系来呈现。所以说，从这一方面来讲，嗯，流浪地球在这个无论是中国科幻电影自身的坐标，还是世界科幻电影的坐标里面，我觉得还是有一定独特性存在的。嗯，这也是我的观点
3: 。谢谢，谢谢罗文老师。罗文老师刚刚提到的《Her》和《机械机，也是我觉得很有意思的科幻电影。我看到不多，是不是有想回应的不多
2: ？刚刚大家提到几个点，我觉得都很有意思，所以有几个点想跟大家探讨一下。那我只想重点再说一下屏幕的问题。俄罗斯的列夫马诺维奇的一本书《新媒体的语言》，它里面对这个 screen 就是屏幕做了一些历史的界定。他认为人类现代化以了以来吧，有三种屏幕，一个是所谓的 classical screen， 就是传统的屏幕，比如说电影前期就电影出现之前的那些屏幕，比如说万花筒的屏幕啊。西洋镜的一些屏幕啊，都可以叫做屏幕。那种屏幕呢，就跟一个 window 差不多，你看到了什么，屏幕就把它折射给你了，和那个传统的画作的作用差不多一样。第二种叫做 dynamic s c 相当于后来出现的电影和个电视都属于这一类，就是它可以把 image 行动的或者变化的图片画面记录下来，然后再进行一个投射。最后一种就是比较亲近心的一种，它叫做 screen of real time。据我的理解，就是实时屏幕，很像我们现在的 FaceTime， 就是跟家人视频的时候，或者说我们看直播的时候这样的屏幕。那这个片子里面体现的是哪一类屏幕呢？比如说大家提到那红点，那可能就属于 dynamic screen。可是有没有所谓的这个 screen of real time 呢？我不太确定，这个只是提出来，呃，供大家参考，看有没有这种多样性的屏幕的融合，就是讲这种媒介本身它的变化，即便有迭代，但是迭代不代表旧的东西完全消失，对吧？有没有体现这种不同 screen 在里面的一个融合？那也是经由屏幕，我也想问，呃，这种。Recording 就那个红点，它体现了 AI 的什么呢？前段时间吧，看斯坦福的王班教授，他要做一个讲座他的一个观点是，科幻小说或者科幻文学作品比较多见的一个话题，就是质疑这种所谓的技术理性，可能比较切合小丽君刚刚提到的对于技术的焦虑哈。但是这个技术指向的到底是什么技术？呃，可能不同的作品也不一样。那如果这部是体现的对 AI 技术的焦虑的话，不太能说服到我，就是因为它里面特别设计了一个戏剧冲突，就是移山计划跟数字生命计划。那数字生命，我觉得它其实就是一种 AI 影响下的一个产物或者一个设想。最后，大家影片留下了一个以开放式的结局。我们不知道刘德华是否也跟他女儿也一样成为了一个数字生命，那我们就要思考，就是在两个计划在 PK 的时候，人类命运共同体选择了移山计划，因为最后证明好像地球真的可以被移动。那电影本身它好像又在时不时的告诉我们，数字生命没有简单的这这样被否定掉，它还存在的，甚至在最后关头拯救了全全人类。因此呢，他这个片子至少从剧情层面，他给我的感觉是对数字生命不是一票否定的。那他对于 AI 的这种技术焦虑，是否也不是那么简单的一个只是焦虑这么简单的一个问题？这是从故事层面，从电影制作层面，就更难说他对于技术有所焦虑的。就是这个片子，它能够制作出来，它对于技术的极大的依赖，那它其实是在极力的张扬这种技术的强大，或者说对技术的一个极大的夸赞的话，就是鼓吹。因此，我觉得电影内部、故事内部跟电影外部的这个两重矛盾是一直在其中的。第二个点就是说，在反思技术的同时，这些科幻文学作品一直在不断的强调或者凸显人与自然，或者人与其他的生物物种的这个极强的关联，可以说是社会性的关联，同时也是情感性的关联。那我们再看这部电影，好像这第二点就没有没有太多的解释，在生态批评这一个方面。可能更不成熟吧，当然它像罗伦刚刚提到，它有射击相关的，也会给到一些镜头。可是，在我看来，就多像是视觉大片吧，尤其是视效大片，就是、彰显它技术的强大。它真正有所批评吗？对生态问题有所批评吗？嗯、呃，我觉得好像还没有，因为它没有深入的去探讨生态问题产生的原因，也是会有一些不足之处吧。
3: 谢谢不多的补充，刚刚不多提到的，呃，马诺维奇的他对于屏幕普及的这个划分，其实我们在这部影片当中，我认为啊，就是刚刚不多也提到了，就是我们怎么看待他展展现出来的这个屏幕试点背后的这个屏幕类型。是不是一种融合性的屏幕？如果我们按照马诺维奇的谱系来划分的话，我认为它是融合了实时,时屏幕跟动态屏幕两种类型。因为马诺维奇的动态屏幕，它其实说的是它的动态指的是它展现的内容是它过去的影像，比如说电影，比如说电视，比如说录像带的屏幕。但是实时,时的屏幕就像我们现在的计算机屏幕一样，这个屏幕它显现的内容就是当时当刻展现的。在《流浪地球二》里面比较有意思的就是他怎么去表表现这个涂丫丫的这个人物。涂丫丫他就是只能通过屏幕跟外界对话嘛。一方面呢，他父亲通过过去的影像、过去的素材，把他的女儿在。计算机里面喂养出来，但与此同时，他们两个之间的对话又是实时,时发生的。对于涂丫丫的呈现，我觉得它就是一种融合，就是一一方面它就是又有动态的部分，另一方面它又有实时,时的部分，然后他们都集中在同一个屏幕上面呈现了。然后另外一个是刚刚不多也提到这个技术焦虑的问题，就是他也说这个影片可能啊、呃、对技术方面的反思没有我们想象的那么多，呃，这个确实是的。就其实这个影片中有一个蛮有意思。的一点，在这部影片当中有一个小彩蛋，是那个由吴孟达扮演的角色，正是 AI 生成的。因为也正是在这个影片创作的前段时间，然后吴孟达不幸离世了，而影片呢，就是通过智能技术让吴孟达这个角色能够与屏幕前的我们见面。这个也是《流浪地球二》在一些影评中遭到争议的一个原因，所以我觉得这个也是挺有意思。的。小丽君有要回应的吗
0: ？啊，我想这个关于这个技术焦虑，我突然想到刚才伦伦说的这个人的双重身份问题啊，这个我觉得蛮有意思。根据 AI 的迭代，也许我们也可以去看一下这个问题。就是这个电影里面其实也反映出来了，就比如说涂丫丫这个角色在联网之前，他到底是一个 AI 还是一个数字孪生？数字孪生呢，就大概是一个被很多人认为是一个 dead end 死胡同，对吧？走进去也许就不会获得什么，只能获得一个 QQ s 但是如果我们喂给它更多的数据，嗯，让它做更多不同的任务的时候，让它拥有更强大的运算能力的情况下，它是不是能转换成 AI， 就是通用人工智能？但涂鸦呀，是不是？这也是一个问题，因为从那个胡恒宇的这个角色的设定来看，他并不是想让他的女儿获得多高的智能，而是希望人类在一个数字世界延续下去，也就是所谓数字生命派。那么，首先我们要让数字生命成为一个概念，我们要要认可数字物的存在，数字生命的存在。另一方面呢，我们还要确保这个数字生命是我们的延续。也就是说，是我们的数字孪生，而不是一种超越了我们本体的一种更强大的一种运算机器啊、呃！如果是那样的话，它还是不是我们的数字孪生呢？但我想，这个电影并没,没有想探讨这个。电影只用了一句“台爸爸，这道题怎么解呀”这么一个，甚至有一点 annoying 的这种重复。我想，他这种重复大概是刘德华来测量、评估系统迭代的涂鸦鸦的这个迭代的次数和迭代智力能力的这么一个方法。但现实上来讲，它跟 MOS 之间，就涂丫丫跟 MOS 之间是什么关系？我们到现在也没有看到，还是说 MOS 和涂丫丫是隔离的呢？因为一旦联网，两种不同机器或者两两种由不同的人类集团创造出来的机械物之间是否联通或者隔离？也就是说，在技术以及已经被 transcendent、已经被被上升了的一呃物质性不存在，或者说我们的这种物理物质不存在，只存在物质性的这么一种数字世界当中，这种文化隔离、技术隔离、种族隔离、文明的隔离，是不是依然存在？个体的隔离是不是依然存在？这个问题还蛮有意思的，我觉得这个还很少看到他的讨论啊。然后回到刚才说到跟 Her 的这个对比的时候，我就讲这个 Her 其实就是一个很标准的我们现在在用的 ChatGPT， 它是一个大语言模型的聊天机器人，只不过是一个情感向的。而这个呃《流浪地球》里边的这个 Most 的形象呢，就有点过于相似，过于的让人家看到一种致敬。2001太空漫游》里边的那个邪恶机器的那个红点红点摄像头。这个提示灯放在镜头的光圈正中间这个事儿啊，我到现在也不能够产生一些共情和理解哈、啊。但是它确实显现出了一种独眼龙，一只眼，并且发红光这样的一种邪恶机器的这么一个传统的科幻电影里面的一个叙事形象。那这个形象被移植借用或者致敬过来，成为整部电影，也许就下一部还是它啊，就成为了这部电影的核心的这么一个我们说。加引号的人物或者叫的角色之后，那他展现的这个状态是一个什么样的一个一个状态呢？它代表了 AI 的邪恶本质的外化吗？还是说是 AI 操控的一个控制，就是一种 AI 控制性的这么一个外化？因为我们知道 ，MOS 其实是一个硬件 ，MOS 是一个计算机，但是 AI 人工智能又是一套算法，是另外一个东西。然后这个摄像头作为一个视觉装置，一个视觉机器，成为人跟人交互或者跟世界交互的一个界面。它又是一个很神秘的一个一个装置，因为这个装置它并不是一个传统上真正跟人进行交互的装置。跟人交互的装置其实是屏幕，但是它变成一个摄像头，而屏幕本身却没有被赋予一个作为人工智能或者是某种情绪或者是某种呃身份的这么一个状态，而是屏幕就是屏幕，在这部电影里。屏幕依然是那个媒介，依然是两个空间、两个世界的静置在这里的一个媒介
2: 。我先试图说一说我对这个问题的一个看法。我觉得它里面屏幕的这种交互性有两个层面的体现，一个就是 AI 和片中人物的一个交互，另外一种交互就是 AI 和观众，就是跟我们的交互，就是大家刚刚一直在提到的最开始的这个镜头。呃，最后的镜头，它以这种其实是在场非常的 visible 的一个方式，告诉了观众，这是一个屏幕，不仅仅是电电脑，不仅仅是我们看的电脑屏幕和电影院看的这个电影屏，它是有另外一个屏幕在其中，就是小小绿屏频道，可能叫做重屏或者说屏中之屏，它其实是直接的打破了幻象的。那最后那个火红的眼睛，或者说带有某种邪恶性或者说恐惧力量的这个眼睛，也是一种很明确的媒介自反。如果 AI 它本身也是一个媒介的话，所以我觉得这种交互是有两两层的，一个是故事当中的，另外一个就是 AI 和观众的。那再回到小丽君最前面提到 ，AI 它只是把创作者也变得 visible 了，那因此就是它这个交互在这个层面上更加的复杂。不仅仅创作者和 AI 有交互，观众和 AI 有交互，那同时其实某种程度上也在进行创作者跟观众的一种交互，所以在这个层面上来说，是有很多值得思考的内容在其中
1: 。对的，对的。我看的时候，对于屏幕跟 AI 的关系，咱们看到那个 Moss 里面的一直在闪那个红光，我觉得其实就是红光在闪，其实就相当于它已经在录制了，所以它整部《个流浪地球》。里面的这些情节其实都是这个 Moss 它录制下来的，它在不停的呃监控人类。然后这个屏幕跟这个 Moss 关系，其实它给我们带来的一种思考就是说，这个 Moss 它这样一个人工智能，它的触手到底有多广？就有可能它已经接管了这个地球上所有的呃机械，所以这每一个屏幕就像是它的一个眼睛，它的一个触手所及的地方，就通过它们，它可以来监视、掌控人类的一切。我我是这样理解的。另外，前面有讲到电影对于那个技术的这个态度挺悖论的吧？可能这部电影高度依赖这个电影工业技术，但是它本身似乎又在传递一种技术性的焦虑。我感觉这个其实呃没有非常矛盾，因为这个是否要恐惧这个技术，取决于这个技术是不是可控的。因为所谓可控，其实就像比如说呃，你拍电影的这些技术什么。就是它是在人类的掌握、掌控范围之内的，不会说我们拍电影用很好的技术，结果被电影反食跳了。但是 AI 这个东西，它的可怕性就在于它也许是不可控的。就这个，其实一直以来都是关于人工智能、机器人这个讨论的一个点嘛。最早在这个 Artificial Intelligence 没被创造出来之前，它最早是叫那个 Automaton， 类似机器人的这样一意思，就是非常像人的一个玩偶，然后它是通过那种发条来运作的。然后这种玩偶，它长得越像人，它就会有一个这个所谓的那个恐惑骨效应，就是到达了某一个点，它就会让人觉得非常的可怕。然后现在关于 AI 的分类，其实有把它分成那种工业型的，呃，哎，人工智能以及这个呃类人人工智能。工业型的人工智能就是非常可控的那种，像那个机械臂啊什么的，就是作为这种工工具 AI 来被我们所用的。智能型的人工智能。就处明显处于这种在逐渐走向失控的这个状态，比如说客人里面的可以提供情感陪伴，最后甚至会主动 seduce 你的那种，以及嗯机械机理的那一位，以及这个《流浪地球》里面他表达的这种担忧，其实就是这种智能型的人工智能有一天是否会脱离人类的控制，反过来控制人类的这样一种焦虑。电影它把这个问题呈现给我们，但他没有给出一个确定的答案，他没有表达自己的态度。我觉得反而是一个比较聪明的做法，也是他唯一能够这么处理吧。如果他给出一个非常明确的态度，那这部电影可能就真的是太过于机械了。所以我觉得他可能就是做了这样一个留白，然后也给他拍第三部留下足够的空间
3: 。罗老师其实特别好的回答了我的刚刚最开始提出第一个问题，因为其实谈到这个第一个镜头最后一个镜头，正是说的是 Moss 他的试点。就是说，这个影片可能在暗示了许多的画面都是 Moss 对人类的一个凝视，就像他片子中也有这个动物对人类的凝视，他的片子也在暗示说，这可能是机械，这可能是人工智能对人类的一个凝视。但也就像罗老师提到的，他的态度是比较含混的。就是如果你非黑即白的告诉观影者啊，这个 AI 我们是要反思的，或者说啊，这个 AI 是可以让我们受益的，那这个道德判断或者说这个价值输出就有点太过于二元了，也太过于简单了。包括说我们刚刚也聊到了土鸦鸦，涂丫丫到底是一个数字孪生还是一个别的什么？都是我们没有办法一下知道的，那这样的话，可能就会引发一个新的问题，就这种数字的生命的复制，那复制出来的内容物，它还是。原本的他吗？传统的这个身心二元论,论其实也是受到了很多的非议，认为说啊、呃，所谓的这个身心二元对立也是不存在的。所谓的意识，它跟身体是没有办法剥离开来的。在这个影片中，我们虽然没有看到一些非常具体的表达，但是我们可以从影片中它对于技术的一些设想，我们也是可以看到的。比如说，这个影片所有的人他们在进行交流的时候，由于大家使用的是不同的语言，所以他们都必须借助一个翻译。工具，而这个翻译工具它同样是具身的。那这个具身的内容是跟大家的表达，是跟大家的意识紧密联系在一起的。然后，当我们讨论到里面涂鸦呀，或者我们讨论到里面数字生命的时候，自然而然会引发新的伦理的问题，就是当这个身体的部分被抽离掉，那我们最后。所创造出来的这个生命，它还是原本的生命吗？或者说，它还能够被称之为生命吗？我觉得这也是另外一个话题了。或许我们可以在《流浪地球三》里面看到，也是有可能的。另外就是我们之前也谈到了这个《流浪地球二》，它有一个特别的地方嘛，它跟那个《宇宙探索编辑部》之间其实是可以形成对话的，因为我们知道导演同时也是宇宙的监制，所以挺有意思的。因为我们看到了两部影片，他们虽然同样被纳入到科幻电影的序列中，但是是完全不一样的风格。从科幻的角度来划分的话，都是完全不一样的。就像之前我记得罗老师我们在一起聊《宇宙探索编辑部》的时候，就提到这个软科幻的标签，那或许。去对应的《流浪地球二》，它就是一种硬科幻。那我觉得我们也可以把两部片子放在一起来看。当然，他们也有一些共通的地方，就是他们都借用了所谓中国的经典故事，一个是愚公移山，这是《流浪地球二》里借用的；另一个是宇宙探索编辑部队《西游记》的借用。那也有研究者，他们就提出了这样的问题，就是中国的科幻电影，他们好像一直在探索，说怎么样更加自然地把中国故事融入到整个世界科幻的叙事体系中去。我想问问大家，对于这个问题有没有什么看法？尤其是罗罗老师，我们之前也一起讨论过《宇宙探索
1: 》这两部电影，在我来看都是非常好的尝试。就是在几乎同一个时间段，能够有这两种类型的尝试，对我来说是一件很欣慰的事情。纵观中国科幻电影这个类型这几十年的发展来看的话，会发现我们其实一直就在呼唤着这两种：一个是这种工业化、的讲求故事性、视觉性的，以《流浪地球》为代表的一种；另外一种就是独立制作、更有意思的、个性化表达的这个科幻电影。嗯，好像很长一段时间里面，中国科幻电影其实都很尴尬的处于两者之间啊。比如说之前的那个《上海堡垒》，就是很尴尬的工业化，然后也有一些想做这种小成本的，有那个形而上哲思讨论的，但是也做的不好。所以他们这两个，我觉得都是非常有意义的尝试。关于讲这个中国故事，这个我觉得其实都不只是在科幻电影了，可能在任何一种我们的那个文学表达或者艺术创作里面都在探索这个问题。就是这么些年，中国科幻创作一直在讨论一个合为中国性的问题，就中国科幻何以叫中国科幻，就是这样。然后这么多年讨论下来，其实大家都没有一个确定性的说法，但是我们基本上达成了一致，就是说，呃，表达我们一些中国的一些特色的文化价值思考的同时。能够让世界的其他地方的观众共情接受到，特别是共情这一点非常重要。比如说，我们有一些在中国卖的特别好的一些大片子，但是其实并不能够被其他的读者或者是观影者很好的接受，这其中就有一个断裂的问题。然后在《流浪地球》里面，我觉得它不仅仅取材有用到中国的一些经典传统的故事，还有一个相似点就是它都是在讲关于家庭的故事，比如说这个《宇宙派》随便记都不大，最后漏脚到的是。主角他怎么跟女儿那段创伤的经历和解？然后在《流浪地球》里面，他其实虽然没有花重要的笔墨去谈，但是各种各样的家庭关系，就是夫妻之间、呃父子之间这种是其实他推动的情节，一步步走起来的非常重要的一个推动力。所以说，撇开他们的对文化的故事的挪用啊，这种意向等等，他其实讲的还是非常家庭的问题。这么来讲的话。其实，就家庭这个主题本身，非常可以被世界其他地区的那个观众他们能够共情到，所以我觉得在做一些有益的尝试的时候，我们可以反思一下，有有哪一些东西是可能不需要我们特意的努力就可以表达出来的，也许这些东西也是我们可以去抓住的。
3: 我倒是想起有一位罗鹏老师，他在评价《流浪地球》的时候提到说，呃，《流浪地球》这个家庭的主题反倒呈现了中国的科幻叙事跟海外的科幻叙事的区别，都是回归家庭，都是跟家人最后相聚。但是中国本土的，好像更加强调要回到一种物理意义上的土地，就是我们之前讨论也提到这个关于乡愁的问题。嗯、可能在呃美国的科幻电影里面，英雄他们穿越黑洞跟家人相聚。呃，在各个意义上的相聚，比如说虚拟的相聚，或者是在某个无具名地点的相聚。但是我们强调的是，一定要回到真实空间的那个家。我不知道罗文老师怎么看呢
1: ？我觉得他有道理，因为你看他，我们这个《流浪地球》，它就是这种安土重迁的观念，我们一定要有这个地球这个实体带着我们一起走。然后，呃，数字数字的飞升，这只是一个豁然的没被确定的选择。但是我在想，就是说，如果不以实体相聚的话，比如说欧美的他们那一些不以实体相聚，在虚拟空间里面相聚，它跟这个实体相聚比，两者之间他们有本质的差别吗？就是就是亲情这个内核依然在，只不过是形式不同罢了。其实我我觉得它并没有一个孰优孰劣的这样一个价值判断，而只是说，或许是基于我们两者的传统不同，就只是单纯的一个选择，但是没有高下高低之分。这是我的一个观点。
3: 嗯，我觉得这个可能背后的问题在于说，当你试图把在地的叙事融入到全球的叙事中去的时候，你就需要去甄别它的区别。因为，嗯、呃，如果你希望它能够融入，但是你又在强调独特性的话，这个融入就会显得没有那么强的说服力。还想多问，就关于这个，我们怎么样去对比它跟《宇宙探索》的？虽然这两部影片可能在主题啊什么各方面都很不一样，但是我们也看到，因为在《宇宙探索》里面，其实有一个 callback， 就是大家不知道有没有注意到，它里面其实有对小破球做了一些的示范，我不知道大家有没有关注到这一点
2: 。我觉得可以补充一个小点吧，就是剧文哈、啊，《宇宙探索》编辑部最后的那个镜头，就是他们从广场，然后镜头。往上升，然后升到地球，升到太阳系，然后变成了这个双螺旋，就是那个 DNA， 对吧？那一段的视觉特效，呃，据说是《流浪的流浪地球二》的视觉特效组，所以他们有这个通过技术又进行了一定的连接。如果说《流浪地球二》的剧组去买那个宇航服，是在剧情层面进行了一定的仿否。也是郭帆可能想要借借这个片子进行的一自我的嘲讽，是很会心一笑的那种。那最后这个技术的在场，地进行了连接，又进行了一个很强烈的对比，就是技术层面就只能是浏览《流浪流浪地球二》这种具有极大的资本支撑的项目才能够提供那样的一个视觉特效。科幻大片跟资本的关系，在宇宙探索编辑部的这个幕后有所展现。还有一个对比就是说，最后那个双螺旋，我们都知道是人人类的 DNA 嘛，所以它好像某种程度上讲的是宇宙本身就是人，或者说人决定了宇宙。这个主题或者说这样的一个暗示性的话语，好像跟宇宙探索编辑部的故事有一定的关联性。我们在播客当中也提到了洞穴画面里面他们探讨的很多东西，比如说外星人能不能回答人类的生存意义的问题，比如说这个申一通最后所谓的解体的这个视觉呈现等等，它其实。是。某种程度上，确实在探索人或者人类的意义或者存在的终极的目的。最后，影片就是没给你一个确切的答案。那最后，人物唐志军回到了现实生活，回到了烟火世界。某种程度上是挺符合中国传统的这种所谓出世入世这样的一些态度。最后的人及宇宙或者宇宙及人，其实某种程度上也符合中国传统。我说的是比较古典主义时期的，就是中国的这种宇宙观，嗯、呃，人的这种生命跟宇宙的规律是一一对应的，人的很多思想或者说行为，甚至是生命轨迹、生活规律，都是由宇宙所、宇宙常常赋予的吧、呃，因此古代中国人他们的宇宙观和人存在的意义是高度相关的。也就在这个层面上，我觉得《宇宙探索编辑部》是真正某种程度上带有中国特色的一个片子。那反观《流浪地球2的话，当然了，它是一个以家为戏剧核心来展开的一系列的一个宏大的叙事，其实是它内部它镶嵌的这个家的结构。这种叙事模式在电影层面，像人们说的，其实不是中国独有的了。美国它很多大片，不管是超级英雄大片，还是生态灾害的片子，包括这种宇宙探索的片子，他们都包含着一个,个家庭的核在里面。能提到这是一个相对普世的话题。那在这种普世当中，如何找到中国的特殊性？我觉得是有的。就是这里面这个他的父亲的形象之外，他有一个领导人的形象。从刘一到刘二，有，依然是如此。这就是为什么林雪健在近几年被不断的视觉化为或者电影化为这个中国领导人的一个代表性的人物。他的视觉呈现好像被固化的他的固化某种程度上就呼应了。University of Oklahoma 的一位教授，他批评《流浪地球》一哈，他说的是大写的父亲和 nation。那这里面的父亲，除了胡恒宇这样的一个非常我们大家所惯常认为的父女关系里的父亲，包括那个刘培强，他也是在有父亲的角色，有父亲的这个身份。但除此之外，林雪健他也是叠加在这个所谓的，比如说“民族之父”或者“中国之父”这样的一个形象之上。这个是我们看美国好莱坞大片里面很少出现，因为我们去看好莱坞大片里面政治人物，尤其是所谓的政府的这种，比如说总统啊，比如说这个高级的，呃，比如说智囊团的这些形人物形象，多数是被批判的。因
0: 此呢，这个我觉得是一个极大的对我刚才突然想到一个，就是这两个电影之间的一个最大的区别，就是处理信息的媒介形式上。也就是《流浪地球》，它在讲述一个数字时代的故事，而呃，《信息编辑部》讲的是一个前数字时代的，也就是模拟时代的这么一个故事。并且讲的是模拟时代的这个所谓的 loyalist。就移民在当下这个世界当中的一个生存状态，但是呢，他因为采用了一个呃80年代的这种伪纪录的这种形式，架空了当下的这个数字现实，而是直接进入了一个在模拟时代探讨宇宙探索的这么一个情况。而这个时期的人对宇宙的景观也好，认识也好，对未知的所谓的其他生命形式，我们现在可能会认为是一种数字形式啊，或者怎么样的，呃，一种或者是其他的智慧形式。现在有人工智能的形式，明显已经超越人类了。但在模拟时代的情况下，啊、呃，大家明显还不能够接受这样的设定，呃，所以感觉是一种半神经病的这种情况。对，因为我觉得这个宇宙编辑部。整体就反映出一种文人气质啊，里面讲述了很多什么关于去人类中心主义啊，呃，包括这个归顺与惩罚啊，关关于什么人应该进精神病院，什么人被建构啊，办官方的这种杂志的主编是如何相信一些不被官方证实的或者不被官方支持的啊、呃、一种世界观或者认识论的存在的合理性，非常复刻的叙事框架，回归到刚才我们说到的这个。传送信息的方式的两种媒介，一个就是数字性的传达，一个就是模拟性的这个数字解码和编码这个过程。呃，结合到刚才说的这个宇宙信息的问题，这两部片子合到一起，就让我们去想象了这样一个更深层次的一个问题，就是我们就尤其是尤其是刚才不多提到啊，说这个宇宙探索编辑部的结尾。他将这个宇宙拉大，对吧？从地球，从从四川，从从中国到地球，到到太阳系，再到无垠的宇宙，最后又居然在星云的变换当中，将整个宇宙变成了一个 DNA 双螺旋。那么，我们从现在数字化的这个数字生命的角度来看 ，DNA 序列只不过就是信息，对吧？信息因子经过一个长链然后通过一种。呃，固定的组合形式进行组合传递，并且保存下去。那如果将这个 DNA， 或者将这个宇宙整个的星系、星云，或者是所有的生命，或者所有的物质的排列，或者是它的存在形式，认为是一种排列，认为是一种有序的信息，啊，一种双螺旋形式的信息，这样的一个形态的建构。我觉得他还是反映了一些主体性啊，这个主体性其实是很明确的。他跟在编辑部里边和这个破球当中的这个区别，这编辑部有一个很强以人为本的这种思考宇宙的方式。他最后也认为宇宙是一种生命形式的信息，而破球当中给我们提出的东西就太过散乱，导致留下很多空间，或者说他他其实也没来提出什么东西，他只是隐隐隐的提出了一些恐惧。我们似乎只能看到一些呃，关于各种各样的对于未来的不确定性的一种恐惧，啊、呃，这也是我当时说的呃，《流浪地球2和《流浪地球一》的很大的区别，啊、呃，这可能是跟这两部作品的历史时期当跟中国的社会状况是相关的啊，跟社会情绪也相连。那《流浪地球一》里边，即使面对再大不确定性，都有一个非常确定的东西，就是我们一定要团结一致，解决一个危机，保护我们的家园，我们守护住人类，守护住生命。但是到了《流浪地球二》里面，就是无尽的绝望和混乱，信息的混乱，信息的过载，价值和意识形态的混乱，导致没有任何的东西可以给到任何的一个明确的目标或者是一个呃明确的指向啊。当然，这是一个好处的点，留给我们很多探讨的空间，也给大家解读的空间。但作为电影叙事来说，就很值得怀疑，因为即使是在短视频叙事当中。你不将事情呃在在分级当中给清楚，一次性给出呃，也会遭到呃这个观众的不满。然另一个层面上，我们就说到刚才大家都提到的这个关于情感叙事的问题，尤其刚才伦伦说到在表达中国文化的时候，希望让世界共情，其实最终回到一个情感传达的这么一个角度。就是不论你是否说理，在情感上最起码要让观众代入。嗯、呃，如果从电影学的角度，一个术语叫做“缝合”，对吧？你能不能够缝合认同、代入进去啊、呃，才能够接受这个叙事？那么我们也看到，呃，《流浪地球2在这一部里边对情感建构上的一些尝试、努力的非常明显，但是效果不是很尽如人意。他的努力方法是使用了慢节奏。长镜头、低密度信息来搞这个情感，<笑>很多人说说就是很很很很尴尬，说那个情感很尴尬。呃，包括比如说最后在临死前想回上海去看夜景，但是我们看到上海的夜景，一是太黑了没看清楚，二是我们不光没看清楚那个上海的夜景，我们也没看清楚看夜景的人，没有一个 close up。没有一个给足光线的镜头，两个人都是二人中景，甚至到一个大景别。这种景别的呃事不关己的镜头语言，去讲一个情感建构，它的这种失效几乎是必然的。如果你说通过大景别内的人物的一个互动来产生情感联系的话，而不给一些呃镜头特写去将一些动作。放大化或者一些眼神、一些微的表情结构进去，进行一些蒙太奇的建构的话，嗯、呃，来表达一个在一个看不清楚的状况、冷眼旁观的呃两个远处的人之间的情感状态，几乎没有动作，因为两个人都坐着嘛。他他本身已经得得了绝症，不能动了。在这种情况下，通过一种语言叙述的形式，这个其实从电影作为活动影像的这么一种叙事形式上来说，它就不是很电影。那如果是从一种文学形式上的话，那就要很考验台词，或者是呃环境，或者是这样的一个描写叙事的功底，但这个方面又明显欠缺，所以这才是《流浪地球二》情感上给大家的在在建构所谓亲情、家庭的这个部分里面的一个最大的一个断裂。那另一方面说，建构那种某种情怀，或者是某种任务的任务形式的那种情感，有可能是因为价值观念或者是意识形态的区别。啊，导致出来不能够共情，所以从这个方向上来说，嗯，这部电影还是在情感建构上很值得去反思和分析的
3: 。谢谢小丽君，你的补充特别丰富，刚刚提到这一些，这个情感共情的部分，我觉得也可以跟不多刚刚提到关于这个。呃 Father and nation， 它其实是有连接的。跟我们也聊到说，它好像没有一个主导者，但是我反倒觉得，在《流浪地球二》的主导者还是很明确的嘛。李雪健老师扮演的人物占据了一个主导人的这样的一个地位，某种程度上，他就是一个 father， 然后他也代表了 nation， 所以这也是为什么我作为一个女性的角度，我对《流浪地球二》的女性形象是很不满意的。我觉得它依然是非常成就刻板的一种塑造女性形象的方式。它把女性还是限制在了一个男性的附庸，包括说让女性成为这个家庭中的情感表达的寄托。这些表达在我看来都还是比较落入俗套的感觉。它还是最终在烘托这个 “father a nation” 的这个叙事。我觉得这可能也能部分解释为什么他的情感表达是不足以让人感到共情的一部分，是因为他在做这个设计的时候，就像小丽君刚刚提到的，他自己的。用心程度也是让我们感到存疑的，但另一方面，我觉得也是创作者还是太以男性为主要的这个视角了。我不知道你们其他人有没有这样的感受，就是我在看《流浪地球二》的时候，我这个感受还是挺明显的。比如说你在塑造那个呃女主角的时候，在开头的时候，对吧？她是一个这么飒、这么有能力的这样一个宇航员，但是很快我们发现她的戏份就只有前面的那么一点点的高光部分了，她很快的就。就成为了一个辐射的癌症病人，然后也彻底沦为了这个影片的配角，我就觉得挺可惜的。当然，就有人出来反驳说，嗯，那涂丫丫这么重要的一个角色，她就是一个小女孩啊。那我对这一点是，反倒这个回应更像是一个笑话，更加坐实了这个影片它对于性别呈现的刻板。我不知道你们其他朋友，嗯。
1: 《流浪地球二》里面，潘朵朵这个形象，就像刚刚提的一样，好像一开始吧，就是一直处于在被男性凝视的状态下，即使表现他非常飒的一面，我感觉都是有一种被观看的感觉在里面。然后，但我自己更加不喜欢的塑造是那个小西这个角色，感觉到电影是想把它塑造成一个女版领袖的这样的形象。但是完全是就除了他的性别是换成了女的以外，跟男性领导人的角色没有任何的区别，他依然是用一种男性领导的自我定式去塑造这个人物的，导致他就变成了一个纯纯的工具人
3: 。我想补充一点，我觉得小西那个角色。他为什么说还是落入这个男性领导的这个工具人的这个形象？我觉得很有意思。你要把它塑造成一个女性，展现这个女性的 power， 但是这个展现这个想象完全是从男性的视角出发的呀。你看他怎么去表达他的这个作为领导者，同时也有柔情的一面，是给了一个特写，是他在看他的手机，手机的壁纸是他的小孩。就是他有一个，同时他作为领导人，他还要兼具有女母亲的这个身份，但是我们看到了他的领导，这个李雪杰老师扮演的这个角色。我们没有办法窥视到他私人生活的任何一面，对吧？在这个影片中，人没有任何的呈现。我觉得这也符合现实生活中人们对于男性领导者和女性领导者的两种刻板印象。男性领导者，我是只需要他对他的公式负责的；但是女性领导者，我不仅要看到他的工作，我还要看到她是母亲，她是女儿，她是家庭中的一员。我觉得这一点就让人觉得非常的不适啊。嗯
2: ，这里面其实。呃，很难说有一个所谓的女主角。我觉得她这里面塑造了三个女性，甚或者说是三对男女关系，但不是这种所谓 romantic 的男女关系哈。那个刘佩强当然是一个所谓的夫妻关系，韩朵朵在这里面，她确实是给观众很强的落差。她的这种出场当然是大家很喜欢看的这种有点大女主形象的这个感觉。最后的她的结婚之后的这种。快速的时光，就是蒙太奇显示的，她这种婚姻生活，就是跟大众看的，这种所谓回家的女人几乎是一样的，就没有没有任何新奇之处。甚至之后她生病，然后需要丈夫来照顾，最后又被不得已被抛弃。啊、呃，女性生态主义的批评家会批得的要死，就是女性在生态灾难面前是弱势的，同时也是随时会被抛弃的。同时，他又兼有这个病人，或者说某种程度上残疾人，因为后期可能因为行动不便什么的，再度增加了他的这种被遗弃性。这也符合我最开始提到的费心式时代有几个类型会被成为被废弃的人。费心式，他既强调这种生态灾害所留下的废墟，还有这种全球资本主义发展之后的这种。垃圾还包括就是被废弃的人，那这个片子就是展示了女性病弱者。我们上次也讨论老年人，对吧？都是被废弃的人。那这些人对于他们来说，他们的环境正义、生态正义都是被抹杀掉的。他们为了所谓的命运共同体，是被留下的是被废弃的一些人。所以所谓的命运共同体。他必然伴有这种极端的不平衡或者不平等的所谓的牺牲与成全，这个、恰好又跟中国传统的这种呃为了大我舍弃小我这种所谓传统的这种思想的共通之处吧，共性，但是绝对是会被批判的啊，这是所谓的韩朵朵这一方面。另外一方面就是刚刚大家提到的涂丫丫，她是处于一个父女关系当中。那在这里面图压压，涂丫丫她在这个父女关系里面呈现的是怎样的一个形象呢？我觉得借用小丽君对中间提到的一个台词就可以很好的表现了。爸爸，这道题怎么解？我刚刚小丽君说的时候，我说这是一个 palm， 这是一个双关语。这个题怎么解？既既是一个呃，这个家庭中常出现的，就是孩子对于父母的求助。同时，这个题在片中它有不同的含义，对吧？可能也影射着我们刚刚说了很多次的技术的焦虑。那这个 AI 的这个生成 ，AI 的数字生命的这个威胁，这个题我们怎么解？这个题怎么解？甚至是创作者他抛给我们的观众，我们怎么看这个题怎么解？可是除了这个题怎么解之外，还有一个称呼是爸爸，这道题怎么解？所以，爸爸在父女关系里面，他是极端的操控性的。他虽然说是我要给女儿完整的一生，但是我们完全不知道涂丫丫她想要什么。他已经变成了一个程序，变成了一个所谓的数字生命。对于所谓的数字生命，人类他具有的这种极强的所谓的创造者的能力，或者说创造性，或者说控制力、操控性，就是被突出的。所以，在这对父女关系里面。吴丫丫无疑也是一个傀儡式的人物，就是依赖父亲、啊、虽然最后有一个所谓的拯救的动作，但是是在父亲的指引下完成的，因此那个所谓的他的主体性也是不充分的。再回到大家刚刚说的小溪，他就是一个父权的代言人呢、啊，他所行所言都是在复制李雪健所饰演的这个 f a 的指令，这就是一个非常代理人的角色。也是现在很多人批评的这种所谓的女性领导人，她们真正的主体性要如何凸显，当然是一个难题了。那《流浪地球》无疑做了一个非常糟糕的呈现。
3: 可能就是中国的这个大片，男性创作者主导的，然后遵循的也是这个工业的逻辑。那目前这个工业的逻辑，很显然是我觉得是不太考虑到这个女性的视角的。我们只能在宇宙探索这样子的更加聚焦私人化经验的这样的影片中，我们可以看到
0: 这一点，我觉得还蛮值得讨论的。但我我个人不认为这是一个中国电影。男性主导的大片，或者就是我觉得，呃，可能更是一种导演或者作者个人的一种趣味，或者是这种内心的一种无意识的反馈。因为，因为这个探索编辑部孔大山也是男性导演吧，他的人物塑造就没有问题。这个我觉得跟个人特质是相关的，呃，没办法说把它 generalize， 就是统摄成一种中国的特性。只是说，这个导演他正好达到了这种运气，可以有这种支持资金和这种调动这些机器的能力，使他成为了这样一个载至中国电影市场的这么一个作品，然后表达他的一些个人的喜好或者是个人的一些意识或者无意识。就回到刚才我有一个问题想问的，就是这个 Moss 如果是个男性的话，这个涂鸦鸦到底是不是个男性，或者他是不是个女性？这为什么涂丫丫和 MoS 在同样的一个赛博空间里边，共享同一套知识和运算工具的情况下， MoS 没有利用涂丫丫说出 MoS 的话是为什么？因为它可以通过涂丫丫来控制涂红雨，就是就它到底是不是同一个东西？我就想说，他这个涂鸦鸭,鸭自己是不是有他的主体性，还是说 most 有他的主体性，还是说在在赛博空间里边，每一个人工智能有他自己的边界，呃，导致他们能够区隔，做出自己的选择，而不是说他们都是连成一体的，同一同一片网络天空里边的，呃，互相互相是连通的这么一个关系，这个还蛮有意思。就是他这个身份的流动性，呃，在赛博空间里似乎在这部电影里没有被展现出来。而是说，每一个赛博形象都有各自的个体经验和个体知识，还有个体的想法，互相之间甚至只能通过语音的形式进行一些沟通。包括涂红宇被把自己上传之后，他们俩居然在赛博空间里边进行了一些意识上的对话，但是他们两个居然互相不能够理解对方。当每个人都不要自己一时上传到同一个数据库的情况下，居然数据访问的权限是不同的吗？就是在那个里边也有阶级等级和这个控制和权利之间的这种获取知识资本的这种或者数据资本的这种分隔嘛？他所想象的这个这个数字生命之间的关系和数字生世界整个数字流通的这种结构关系和权利知识权利的关系，现在看起来是和现实世界比较相似的。各有各的数据，各有各的访问能力，各有各的运算能力，各有各的意识和和自我意识，就是自己有自己的主体意识，有主体性，而其他人是他他建构成他者，就是 MOS 和图空宇互相在就是我们说的这个数字图空里呃，死亡之后的图空宇，呃，互相建构成了他者，甚至他们连呃对时空的认知都不一样，他们还还还互相说到说。说你说你怎么能够操控时间？他说我们对时间的点思考不一样，但是这种不同是怎么造成的？是是说我们上传的意识就是我们呃身体留存的意识本身。当你上传之后，你没有能够访问到和和就没有能够跟 mouse share 呃分享信息，没有能够被分到一维羹，还是说怎么样？还是？怎么造成的这种认知上的差距？如果你说涂红宇石人和 Moos 进行对话，他们两个人世界观是不同的，我能理解，因为他们在不同的世界，呃，通过屏幕区隔了。但是现在涂红宇进入屏幕了，进入到屏幕另一端的那个世界之之后，他们两个已经在同一个世界之内了。他们的世界观依然不同，但是这种不同的呃原因和我们现实世界是不不一样的，因为我们现实世界里面获取知识方法不同，我们有不同的语言，不同的教育系统。我们每个人的知识储能储量是有限的，这是因为人的身体具身性的限制呃、啊、导致的。但是当你把人上传之后，你的意识就扩散了，你的你的知识就就变成了机械性的知识储备的方式。那你掌握的知识就和 MOS 应该是没有区别的。那为什么还会出现同一个呃认识或者知识体系下出现认识论和世界观的不同？这个地方，我觉得是从电影的展现当中来看是没有解释清楚，或者是没有没有想到的，可能是
1: 。呃，关于那个莫斯和涂丫丫的关系，我觉得肯定的一点是，莫斯肯定是一直在学习、模仿、观察人类。但是，他跟涂丫丫这两者之间有没有可能他会附身到涂丫,丫,丫身上，或者说两个人会变成两种分庭抗礼的意识在，在在那个赛博空间里面？彼此斗争，然后争夺对人类的控制权、哈主导权什么，我觉得这个应该就放到第三部里面，就期待他们给出一个那个满意的、呃合理的发展吧
2: 。我觉得小绿君提出了一个特别深的问题，我只是觉得这个片子肯定还没有走到这样的深度。我自己觉得，即便是同样的系统，共享同样的一个系统，但只要上传的人或者说。嗯，制作的人不一样，他们就可能会有一些差异性，或者说更进一步讲，就是戴景华老师他在反思或者批评这些所谓的科技问题，数字电影也好，或者 AI 也好，他强调的一个点，就是这个数字的普及化的过程当中，当然普及化的这个过程是很漫长的，就是在这个过程当中。就是人类的这种不平等、不公平、不不正义的很多问题都会有所显现。谁才有资格或者有资本去去上传这个东西，去使用这个东西，甚至是某种程度上控制这种东西？那当然不是我们一般人能够做到的。那这个片子里面，比如说涂丫丫，为什么是涂丫丫？为什么是涂恒宇有这个能力去为自己的女儿所谓的还原她一个完整的生命？那刘培强他为什么不能够为他的妻子<笑>去做一个数字生命呢？祭司的话，这里面的差异性就在从这个他们被创作出来、被制造出来，其实都已经某种程度上埋下了这个种子。谢谢不多和罗伦的补充。
3: 我们即使不用讨论这个人工智能，我们现在的生活中，这种由机械试点所带来的这个不平等，也已经在很多地方都显现了。就最开始的时候，我记得，呃，哪位朋友也提到了这个《蜻蜓之眼》嘛，就是徐冰在创作《蜻蜓之眼》的时候，应该说徐冰他想表现的就是这个由监控所带来的凝视和权利的问题，但是。与此同时，他自己的创作也引发了相关的批评。就是说，即使你在创作的时候强调说我征得了所有监控素材所有人他们的授权，或者说我试图征得了，但是依然会有人指责。那为什么你能获得到这些素材？这背后就已经代表了一个权利的不平等问题。那其他的创作者，他们连去。呃，获得这个素材，包括去联络获取这个被拍摄者的同意，可能这一点他们都没有办法触及到。已经在 callback 他自己所要表达的这个创作主题，就是关于技术所带来的这个权利不平等的问题。我觉得这个话题真的特别有意思。这样子看的话，还挺期待《流浪地球》第三部的。但是。在我们今天的讨论中，我们也我觉得我们讨论也蛮充分的。那我们今天的讨论其实也呃非常圆满的就结束了，很期待大家来参加这一期花花音对《流浪地球二》的讨论。那也期待就是第三部《流浪地球》可以上映，或许到时候我们还可以再组织同样的朋友，我们可以再继续回过头来看看我们对《流浪地球一》和《二》的这个讨论，我相信一定会非常有意思。好，谢谢大家。